0: Bratři pak odešli, aby pásli ovce svého otce všekemu. Tu Izrael řekl Jozefovi, zdaj pak nepasou tvoji braci všekemu. Pojď, rád bych tě za nimi poslal. On mu odvětil, tuj jsem. Izrael mu řekl, jdi a podívej se, jede s tými bratry a s ovcemi vše v pořádku a podej mi zprávu. Poslal ho tedy z hebronské doliny a on přišel do šekemu. Tu ho nalezl nějaký muž, jak bloudí po poli. A zeptal se ho, co hledáš? Odvětil, Hledám své bratry. Pověz mi, prosím, kde paso." Muž mu řekl, odtáhli odtud. Slyšel jsem, jak říkají, pojďme do dotanu. Kdo se tedy šel za svými bratry, a nalezl je v dotanu. Jak ho v dálce spacili, ještě než se k ním přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtří. Řekli si mezi sebou, hele, mistr snů jsem přikázal. Pojďte, zabijme. a ho hodíme do některé cisterny a řekneme, sežrala hodivá zvěř. A uvidíme, co bude s jeho snu. Když to už slyšel Ruben, rozhodl se vysvobodit ho rukou. Zvolal, přece ho nebudeme uvíjet. Dále jim Ruben řekl, neprolevejte krev. Hoďte ho do cisterny, která je ve stepi, ale ruku na něj nevztahujte. Chtěl ho s rukou bratrů vysvobodit a přivez otci. Jakmile Jozef přišel k bratrům, strhli z něho sutnici, tu sutnici pest se kterou měl na sobě, Vzali ho a hodili ho do cisterny. Cisterna byla prázdná, bez vody. Pak se posadili, aby jedli chléb. Tu se rozhledli a spatřili, jak od giládu přichází karavana izmajlců. Jejich velbloudi nesli ladanum, mastix a masti. Tahli s tím dolů, do Egypta. Judas řekl bratrům, čeho tím dosáhleme. Vy svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme. Počte, prodejme ho Izmaelc, ale sami na něho nesahíme. Vždyť je to náš rodný bratr.
1: Bratři ho poslechli.
0: Když my děláští obchodníci jeli kolem, vytáhli Josefa z cisterny a prodali ho Izmaelcům za dvacet z stříbra. Ti přivedli Josefa do Egypta. Když se Ruben vrátil k cisterně, vidí, že tam Josef není. Prostlhle své roucho, vrátil se k bratrům a říkal: ten ho tam není co si jen, co si jen počne. Tu vzali bratci Jozefovu suknici, porazili kozla a suknici namočili v krvi. Tu pescetkanou suknici pak dali donést otci se vzkazem. Kohle jsme nalezli. Pozorně si to prosím prohlédni. Je to suknice tvého syna, nebo není? Když si prohlédl, zvolil Suknice mého syna. Sežrala hodivá zvěst. rozsápa rozsápání Jeroza. Je Jeroz trhl Jákob svůj šat, z bedra přehodil žiněné roucho a truchl pro syna mnohodně. Přišli všichni ho synové a všechny ho dcery, aby ho potěšili, ale on se potěšit nedal. Nazýkal ve smutku, se stoupím za synem do podsvětí. Tak oklakávali otec Josefa a Medanci ho prodali do Egypta faraonovu dvořanu Potifarovi veliteli tělesné stráži. Amen. Tolik je slovo Božího zákona. Posadme si. Nejpodlejší satanská zloba je potrestat člověka za dobrý skutek. A přesně to udělali bratři Josefové. A přesně to dělají lidé docela běžné. Josef poslekl svého otce a vydal se hledat bratry. Na místě, na kde měli být, že kemu je nenašel. Nic mu nebránilo se na místě otočit a jít otci, oznámit, že je nenašel. Místo toho, ať Josef neví, jak bratry najít, nedá si pokoj a bloudí tam po tom poli, hledá řešení. Dokud se jakoby zbůry nedozví, kde jsou, v dotanu. do Dotanu. Dotan je od Šekemu asi 40 kilometrů daleko. Je to asi jako odsud do, tedy mězic, a to samozřejmě pěšky. A Josef se tam vydá. A takovým způsobem neplní úkol někdo, kdo chce mít prostě orbitu, ale ten, kdo úkol chápe. Kdo chápe jeho smysl, kdo souhlasí s úkolem, kdo s ním vnitřně stotožněn, ten, kdo vzal úkol za vlastní. Naplno řečeno, takto plní úkol ten, kdo miluje. Lásku v zásadě poznáme podle toho, že sami od sebe chceme něco udělat jenom pro druhého. Ještě nad to, co jsme bez tak povinni udělat. A tak Josefova cesta vypadá jako jeho první pokus udělat něco dobrého. Dosud Jozef, dosud, jak jsme ho znali, jak jsme ho viděli, dosud byl Josef ten protekční synek, dosud obraterech nosil jen zlé zprávy, donášel jsme mu otci, ale nyní se rozhodl naopak přinést dobré zprávy, jak mu otec řekl, tedy, že je s jeho bratry a s ovcemi vše v pořádku. Co sledujeme na mládenci Josefovi je tiché obrácení. Obrácení dobrému. A jak vidíme, je to obrácení celým srdcem. Josef si nedá pokoj, dokud bratry nedajde. A běžně přitom lidé skoro hned po dobrém rozhodnutí ty chtivě čekají na první nezdar, jen aby to už zase mohli vzdát, Protože se nerozhodli celým srdce. Zkusil jsem to jednou a nepomohlo. Tuto větu pronáší lidé s velikou píchou. by dosáhli obrovského poznání, že nic nemá cenu. Jakoby lenost a beznaděj, kdy člověku přinesli něco dobrého. Jozef tedy přikází za bratry s čistým srdcem, s dobrým rozhodnutím. Mohlo by se snad o něm říci to samé, co později čteme o diakonu Štěpánovi. Pohledli na něj a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Tak si ho vidím z dálky a řekli si mezi sebou, ale mistr snů jsem přichází. Pojďme, zabijme ho. Pak ho hodíme do některé cisterny a řekneme sežrán a hodivá A uvidíme, co bude z jeho snu. Hněv bratrů se obrátil proti všemu, co je dobré. Proti vlastní krvi, proti vlastnímu příbuznému, proti zaslíbení od Boha, které bylo Josefovi i jim dáno ve snu, Obrátil se proti lásce otce Jákoba k synu Jezekovi. Hněv bratrů se obrátil proti všemu, co je krásné a co je čisté. A v tom je problém s hněvem. V tom je ten hlavní problém s hněvem. Hněv sám o sobě totiž je dobrá věc. Sám o sobě je hněv dobrá věc. Vždyť i o Bohu čteme, že se hněvá. A že i v tom je jeho sláva. I o Kristu mnohokrát čteme, že se hněval. Četli jsme to konečně dnes v příběhu Prokletí fíkovníků. Hněv dal člověku Bůh, aby člověk nebyl netečný k nespravedlnosti, k utrpení. Hněv je pocit velmi blízký soucitu. Hněv je pocit velmi blízký soucitu. A takdo kdo nezná hněv, nezná ani skutečný soucit. Hněv je nám dán proto, aby člověk věděl, teď je třeba, teď tuto chvíli je třeba sebrat všechny síly a jednat. Není možné to odkládat. Není snesitelné to odkládat. Ale důležité je na tom ono teď. Tuto chvíli, z tohoto důvodu. Hněv slouží k tomu, aby člověk hned jednal. Ne, aby se mu to pak doma rozleželo. Jako Kristus proklel fikovník, protože na něm nenašel, co čekal. Kristus proklel fikovník tehdy, když nenašel, co dopředu čekal. Aby se tedy člověk mohl právě měvat, musí od druhých očekávat, jisté způsoby chování, musí dopředu od lidí očekávat jistý standard chování, kterého se sám drží. Musí očekávat jistá pravidla, zavedená z dobrého, rozumného důvodu, která on sám dodržuje. A pak hned ví, co je špatně, když to vidí, a pak hned také ví, jak by to mělo být dobře, jak by se to mělo napravit. A pak hněv pohání k dobrému skutku, který nesne se odkladu. Pak to prostě člověk nevydrží a jde a napraví tu věc. Pak hněv vede ke svědectví, které musí zaznít. Člověk prostě to nevydrží a řekne především, co je pravda. A tehdy ten hněv také brzy vyhasne tak, jak má, protože hněv má být na chvíli jako... O samém Bohu je psáno, jeho hněv je na okamžik, ale jeho milosedenství na věky.
1: Ale když člověk nemá
0: žádná očekávání, jak by to mělo být správné, když nemá žádnou představu, jak by měly být věci dobře, když nemá žádnou představu, co je řádný stav, tak hned přichází dodatečně si z neznámého místa Až když nejde nic dělat a pak ten je v v člověku a neuhasí na a sám neojde, neodejde a nenafrází, co by měl napravit, protože ten člověk nechce vědět, jak by věci měly být správně. Rozumný člověk se tedy alespoň jde proběhnout nebo jde navštípat dříví nebo ponát takovouhle jinou, prospěšnou agresivní aktivitu, když má vztek. Méně rozumí člověk sedne do auta nebo sáhne poláhlivým, ale bloud blout si věd vyloží tak, je vino. Vino je přece celé stvoření. A mně to přece není. Vino je celé stvoření. A víno je Bůh sám, který je tak stvozil. A jak pak citelně zasáhnout samotnému Boha? Jak se dostat až k Bohu? Jak zasáhnout citlivé boží místo? Jak se pomstit Bohu? Je třeba udeřit tam, kde je něco skutečně svatého. Něco křehkého, něco krásného, něco čistého. Nejlépe potrestat lidi za jejich dobré skutky, za jejich spravedlnost, za jejich čisté srdce. To je jeden z nejhorších druhů zloby. To je zloba dňábelská. Tento druh zloby je však běžný. A když o tom, tak o tom mluvíme, někdy se týká každého z nás. Sledujeme sami sebe a zjistíme, že když nedovedeme pohnout s nějakou kysivdou, když je na nás nespravedlnosti příliš Náš hněv se nejspíše obrátí proti těm, kteří nás mají rádi a který na nás záleží. Proti těm, kdo konají dobro a zejména proti těm, kdo mluví pravdu. Učme se proto směřovat hněv k nápravě toho, co je skutečně nedobré. Učme se směřovat hněv ke vzdoru vůči těm, kdo jsou skutečně nespravedliví. Učme se užívat hněv k nebojácnému jednání. Každý z nás je totiž schopen hněvu. Každý z nás je schopen hněvu, protože není lid, není schopen ani soucitu. Milosedenství a soucit musí jít v ruku, v ruce se spravedlností. Milosedenství a soucit musí v ruku, v ruce se spravedlností. To dobře vidíme na nejstarším z bratrů, na Rubenovi. Rubenovi je Josefa, Líto, Rúben je, milostrvní, jako nejstarší z těch bratrů, jako prvorozený, by měl mít mezi bratry rozhodné slovo. Takový je řád. Ale Rúben, vzpomeňme, na předchozí kapitoly, Ruben nedávno spal s jednou z žen svého otce, a se svou nevlastní matkou, s Bilho. A Bělha je mimochodem matkou Dana a Neftalýho, tedy jedně z těch brací, co se tu zrovna u studny radí, které tam má před sebou. Tedy Dana nebo Neftalího má Ruben chytit za a říct si mu, nechte toho, nedávno se vyspál s k matkou. Nebo konečně, na koho zbratrů tam má křičet? Co, co pak mohu? Hned na to někdo neřekne. A co byla? Zde vidíme, jak bezmocné je milosledenství, které se neopírá o spravedlnost. O boží zád, který člověk zná a kterého se sám drží. Těžký řík bere člověku sebevědomí k dobrému jednání. To je ta největší potíž. Těžký hřích bere člověku sebevědomí k dobrému jednání. Člověk zatížený hříchem právem pochybuje, že by mohl vykonat něco dobrého. A to má, si na to má autoritu. Necítí se jako někdo, kdo by byl hoden prosazovat spravedlnost. A tak dodnes vidíme, že bez spravedlnosti bývá bez zubé, polovičaté Spíše symbolické, než že by něčeho dosáhlo. Jako je pouze symbolický Rubenův pokus zachránit bratra? Ruben chce vykorat dobré, aniž by odsoudil hřích. A to právě moc nejde. On se vám řekne, neprolévejte krev, pojďte do cisterny kraj ve stepy, ale ruku na ně nevstavujte. Jako by takový skutek byl v pořádku, jako by, když tedy jenom hodí do studny, někde uprostřed pouště. Ruben sám je otcem myšlenky, že když nebudou mít braci doslova ruce od krve, když jim doslova nepoteče po rukou, doslova pokud nebudou mít tu tmavě hnedou špínu, co jde špatně umít na rukou, no tak se vlastně nic zlému nestalo. Tak vlastně už neudělali. Je to samozřejmě od ní taktická lež, ale lež, kterou on uvedl do světa, lež, která padá na úrodnou půdu, lež, kterou chce někdo slyšet. Nakonec je tu totiž juda a ten ukazuje smýšlení člověka, který se domnívá, že spravedlnost je možná bez Boha, že spravedlnost může vycházet z člověka takového, jaký je, že spravedlnost může vycházet z lidského společenství prostě z toho, že lidé dají hlavy dohromady. To v zásadě znamená především země samého. Dokud to není důkaz, který by přímo na mě, na mém těle byl vidět, pokud není něco, na co by lidé mohli ukázat prstem, tak se vlastně nic zlého nestalo. Pokud zde není kouřící zbran, tak zde není žádná vina. Judo uvažování se podobá smýšlení našeho času. To si ze všech hříchů před Bohem jako jediný hřích, který chce vnímat, vybral násilí. Když někdo někoho praší, nebo snad možná když někdo křičí, nebo když někdo mluví hrubě, tak to je to zlo. A jinak je všechno jedno. Juda doslova naplňuje oblíbené heslo současného člověka, žít a nechat žít. A tak nechá Josef naši. Ho žít. Co na tom, že ho nechává žít bez důstojnosti a bez jec? Co na tom, že ho nechává žít bez možnosti projevit svou vůli, že ho ponechává životu v moci druhý. Ale ruku na ní nevstálo, krev netekla, takže se nic zlého nestalo. Dokud neteče krev, zůstává člověk klidný a spokojený a zasedne v klidu a v pokoji jako Jozefovi bratci, kteří pojedli chleba. I dnes jsou mnozí lidé chyceni, polapeně ve svých životech a zlé utištění. A nemají, nemají důkaz, nemají něco, s čím by mohli jít na policii,
1: nemají fotku,
0: kterou by dali novinám, nakonec nemají ani něco, co by vyprávěli a získali tím všeobecné zastání lidí, a přitom je jejich život bědný. Přitom se proti nim jistě někdo. mnozí provinili, Ale jenom Bůh to vidí. V našem příběhu možná ten, ten Ruben to také vidí, ale, ale vidí to sám. Bůh to vidí. A proto jeho spravedlnost znamená větší naději, než spravedlnost lidí. Ovšem i když netekla skutečná lidská krev, Neceba na první následky čekat až k poslednímu soudu. Ačkoliv ještě není veřejně vyhlášen vyník, trvalé následky toho činu už jsou vidět v lidských stazích. Nevratné následky. Bratři odstranili Josefa a čekali, že se tedy oni posunou o otce Jákoba na první místo. Tak to uvažuje nevící, každý vrah Sice někoho odstraním a já se pak si dostanu do cízně, odstraním cekášku k tomu, co je pro mě dobré. Bratři tady odstranili Jozefa a čekali, že se teď oni posunou odce jakoba na první místo. A místo toho právě jejich bratr, ten jejich malý bratr, byl klíčem k jakobově srdci. A ten klíč oni teď zahodili do studny a zahodili do pouště. Přišli všichni ho synové, a všechny jeho dcery, aby ho potěšili, ale on se potěšit nedal. A naříkal, ve smutku se stoupím za synem do podsvětí. Na nespravedlnosti nejde nic trvalého vystavě. A tak nám zbývá trojí závěrem. Za prvé, k bohu obrácené, čisté srdce, odhodlané k dobrému jednání, které měl Josef se v tomto světě často setká s hněvem a trpí násilí. Musí se proto objevnět trpělivostí a vytrvalostí, neboť konečné vítězství patří Bohu. Za druhé, milostrdenství, které se nemůže obcít a spravedlnost, takové milostrdenství, jaké měl Ruben, mnoho nezmůže. A pro člověka je lepší zastávat spravedlnost, i když sám spravedlivý není. A za třetí, nakonec na judovi vidíme násilí, krvé prolevání. To není ten největší problém. To není ten jediný problém, který máme. Ostatně na násilí má málo do fyzičku a žaludek. Jakoho neměla nikdy bratři. Ale necít dobra boží v každém člověku. Pohrdání lidmi. k spravedlnosti boží. To je ten problém. A s tím má někdy problém každý z nás. Amen.